0: Herzlich Willkommen bei Pause of Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns, dass du heute wieder bei einer ganz besonderen Folge mit dabei bist.
1: <lacht> es ist nämlich schon eine ganze Weile her, da habe ich Lisa interviewt. Ich glaube, das ist echt so in den allerersten Folgen ja. gewesen, also relativ am Anfang auf jeden Fall und ähm, ja, da haben wir, die, die Folge heißt glaube ich Rasseporträt Lisa oder Genau. So, wir verlinken euch das mal in den Show Notes. dann kannst du dir das anhören, wenn dich das interessiert und da haben wir halt von Lisa gesprochen, über Finn und Samu und welche peinlichen Sachen sie mit den <lacht> erlebt hat oder ähm, so Sachen, die man von Lisa noch nicht weiß genau und haben dann ja eine etwas persönlichere Folge zu aufgenommen und wir dachten jetzt heute
0: drehen wir den Spieß mal um. Genau. Denn ich habe mir nämlich jetzt Fragen ausgedacht und interviewe Kiki und ich bin einfach schon mega gespannt, ob ich noch irgendwas erfahre, was ich noch nicht von dir weiß. <lacht> da bin ich auch gespannt. <lacht> Denn wir kennen uns mittlerweile echt schon in- und auswendig und ähm, ja, wir quatschen ja auch täglich, keine Ahnung wie lange und schicken uns Sprachnachrichten und, und erzählen uns gefühlt wirklich alles. Deshalb bin ich wirklich gespannt, ob ich was erfahre, was ich noch nicht wusste.
1: Wir finden es halt auch einfach ganz schön, mal wieder eine persönlichere Folge über uns aufzunehmen und deswegen freue ich mich jetzt mega auf das Interview. Ich kenne die Fragen noch nicht, ich mhm. habe keine Ahnung, was sich Lisa hier ähm, ausgedacht hat. <lacht> deswegen erfolgt das jetzt alles sehr spontan. <lacht> und ähm, ja, Lisa, ich bin bereit. Ich starte mit der ersten Frage.
0: Sehr schön. Also, Nala ist ja dein erster Hund. Würdest mhm. du sagen, sie ist schon der perfekte Hund für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir generell keinen perfekteren Hund vorstellen, aber ich habe damals, ich wollte ja keinen Welpen mhm. und hätte es auch zeitlich nicht so gut handeln können und habe damals ja schon Hundepsychologie studieren wollen und wollte halt aber auch praktische Erfahrung haben und habe deshalb extra nach einem schwierigen Fall gesucht, also mhm. extra nach so einer halben Katastrophe, die ich auch in Nala tatsächlich gefunden habe. Und ähm, bin so viel an Nala gewachsen, also Nala hat sich so stark verändert und ich habe mich durch Nala so viel verändert und konnte durch Nala so viel wachsen und wenn ich jetzt mit ihr spazieren gehe und ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die einen vielleicht noch stören, aber halt alles, was so im Rahmen ist und ansonsten läuft alles so für mich perfekt, sie ist so gechillt, ist halt einfach vom Wesen, also ja, ich glaube, das sagt irgendwie auch jeder über sein Hund. Ja. Ich liebe meinen Hund über alles, aber ähm, ja, ich könnte mir keinen perfekteren Hund, aber halt auch vom Charakter her kein perfekteres Wesen an
0: meiner Seite vorstellen. Das ist schön. Du hast gesagt, du wolltest mit Absicht, in Anführungszeichen, einen Katastrophenhund. <lacht> ja, <lacht> das ist ein
1: bisschen übertrieben, aber ja. <lacht>
0: ähm, war das auch der Grund, warum ihr euch für Nala entschieden habt? Und war das schon eine Bauchentscheidung? Mm. Ähm, ja, Nala war damals auch der erste Hund,
1: den wir uns angesehen haben und ich war ja dann vor Ort. Bei einem Züchter, die wollten halt angeblich ihre Zucht verkleinern, letztendlich. Ich habe das auch schon mal erzählt. Ähm, letztendlich hat sich herausgestellt, dass Nala halt einfach viel zu aktiv war. Die Hunde wurden halt alle in Käfigen gehalten und so weiter. Ja, und wir kamen da an und Nala ist halt auf uns zugebrettert, hat uns angesprungen, hat einfach auf den Wohnzimmerteppich geschissen. <lacht> <lacht> Ich habe gefragt, ob ich mit ihr spazieren gehen darf. Und sie hat gezogen, bis sie hat richtig gewürgt.
0: Okay. Hat andere
1: Hunde auf der anderen Straße. Wenn man jetzt irgendwie uns auf Instagram kennt oder wie wir halt hier so von unseren Hunden erzählen, kann man sich das von Nala vielleicht nicht vorstellen. Mhm. Aber von... Ich habe übrigens, morgen ist die Nala fünf Jahre bei uns. Wir haben Ach, morgen gotcha Day Hammer. sozusagen. Mhm. Morgen ist es genau auch den Tag fünf Jahre her. Genau, vor, Pfingsten vor fünf Jahren haben wir Nala geholt. Wahnsinn. Und ähm, ja, also man kann sich gar nicht vorstellen, dass Nala mal wirklich so war, mhm. aber das ist halt der Grund, weshalb ich halt ähm, ganz viele Hundehalter auch einfach nachvollziehen kann ja. und auch einfach sicher bin, dass man mit seiner eigenen Einstellung und mit den richtigen Ansätzen halt viel aus dem Hund herausholen kann. Deswegen stehe ich da halt auch einfach so hinter mhm. und ja, genau, auf jeden Fall... Das ist aber eine, eine Katastrophe, aber ich hatte, Luki hat auch gesagt, okay, Kiki, bist du dir echt sicher, dass du diesen Hund haben möchtest? Also er hätte halt, er hätte sie nicht genommen, aber okay. er hat mir halt vertraut. Und ich kann gar nicht irgendwie sagen, warum, mhm. Ähm, warum ich mich darauf einlassen wollte. Ich wollte zwar einen schwierigen Hund, halt in der Absicht daran, selber zu wachsen und zu lernen, aber ich wusste natürlich auch, es wird eine harte Zeit werden. Ne? Ja. Ja, und es gab halt nur die Möglichkeit, sie direkt mitzunehmen oder gar nicht. Das hatten uns die, die Leute, also die Züchter so gesagt. Entweder nimmt ihr die jetzt mit oder es gibt keine zweite Chance. Okay, krass. Und wir haben halt nur den Kofferraum aufgemacht, sie ist direkt reingehüpft, sie wollte sich nicht von den Vorbesitzern verabschieden oder also das vom Gefühl her, ich bei den wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, also wenn es jetzt um eine kleine Entscheidung geht, ob ich Pizza oder Nudeln essen soll, dann kann ich mich nicht entscheiden. Da bin <lacht> da ich, sag ich am Wochenende. <lacht> ja, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Aber bei den wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, ob ich meinen Job aufgebe, mhm. welches Studium ich machen soll, alles Wichtige in meinem Leben, und da zählt auch nah dazu, habe ich mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Und das Bauchgefühl hat absolut... Recht ja, behalten. gesagt. Und mhm. ich, ja, das auf jeden Fall auch. Und in dem Moment hat es sich halt einfach richtig angefühlt. Und ich wollte Nala halt auch, das war halt da, war nicht so tolle Umstände. Die Pfoten ja. waren ja komplett aufgekratzt. Ja,
0: das hast du gesagt.
1: Weil sie sich da durch den Zaun buddeln wollte und weglaufen wollte, weil die halt einfach null ausgelastet war.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem hat es sich halt irgendwie richtig angefühlt. Und ja, hier sind wir jetzt fünf Jahre später, fast auf den Tag genau. Wahnsinn. Und sie ist so ein, so ein gesunder sympathischer, liebenswerter, <lacht> aufgeweckter Hund irgendwie. Und ja, wie gesagt, ich hätte mir keinen besseren Hund an meiner Seite vorstellen können. Das
0: ist schön. Das ist richtig schön. Also, ja. Ach, ja. <lacht> 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 ähm, gab es denn aber auch Zeiten, in denen du als Hundehalter fast verzweifelt bist und einfach nicht wirklich weitergekommen bist mit Nala? Mm.
1: Ja, so ungefähr das erste Jahr okay. <lacht> am Anfang. Ähm, also wir hatten halt ganz arge Probleme mit der Leinführigkeit. Das erste, was ich damals angegangen bin, war erstmal mehr auszulasten. Mhm. Weil ich wusste, sie ist komplett unterfordert. Und halt auch, das kann ich aber teilweise erst im Nachhinein ähm, so beurteilen, war komplett mit allen Reizen, die ich sie ihr auch
0: ausgesetzt mhm. habe. Nee, ja. Wie sagt man
1: das? Die Den du ich ihr
0: ausgesetzt die, die du ihr hast ausgesetzt du hast.
1: <lacht> ja, ähm, war halt einfach viel zu viel und tatsächlich habe ich es halt gut gemeint und dachte, okay, die ist so ein Energiebündel, die braucht viel Bewegung, ähm, bin das aber damals ein bisschen falsch angegangen <lacht> ähm, und habe sie damals ein bisschen überfordert mhm. und dadurch hat sie teilweise nur noch mehr an der Leine gezogen, also das war für uns so das größte Problem, das an der Leine ziehen. Und bin damals auch in eine ganz, ganz schlechte Hundeschule geraten. Und also da habe ich auch richtig viele Tränen vergossen. Da hatten wir mm. richtig viele Probleme mit. Irgendwann bin ich dann halt in eine richtig gute Hundeschule geraten, in der habe ich ja dann auch später mal gearbeitet. Und ähm, haben halt wieder eine Leinführigkeit gemacht. Und am Anfang, also wir haben halt viel mit positiver Verstärkung in Form von Leckerlis auch gearbeitet. Und sie konnte die Leckerlis nicht vorsichtig aus der Hand nehmen. Oh, krass. Das heißt, meine Hände waren jedes Mal nach dem Training geschwollen,
0: teilweise Ach, so blutig. Hat sie so stark ja, zugeschnappt? Also, ich
1: hab also, nicht nur, also nicht nur nach dem Training, sondern generell war meine Hand dauer geschwollen, weil ich mhm. halt jeden Tag richtig, richtig, also was heißt richtig viel, ich finde es ist schon viel, wenn man wirklich jeden Tag mit dem Hund trainiert mhm. und halt auch auf jedem Spaziergang haben wir halt so Übungseinheiten ja. eingelegt, weil mir das so wichtig war, weil wir wohnten halt da noch in der Stadt mhm. und da ist es halt einfach total wichtig, dass sie vernünftig an der Leine laufen kann. Ja, und dementsprechend sahen meine Hände oh, aus. Krass. und Ja, also es war wirklich schlimm. Da musste man natürlich wieder einen Schritt zurückgehen und ja. ähm, erstmal üben, dass sie die Leckerlis vorsichtiger nimmt. Und dann ne will man am liebsten zehn Sachen irgendwie gleichzeitig trainieren. Mm. Und das hat mich, also so nach zwei Wochen, das waren die ersten zwei Wochen, da, ich weiß noch, Luki und ich, saßen da heulend auf dem Bett und wussten irgendwie nicht weiter. Oh. Und so, oh mein Gott, war das die richtige Entscheidung? und Sie war aber halt so süß einfach ne in der Wohnung. Das war nach ein paar Tagen, nicht mal nach zwei Wochen, das war viel weniger eigentlich, da saßen wir schon da und dachten, oh Gott, wie soll das weitergehen? Weil sie konnte auch erst überhaupt nicht alleine zu Hause bleiben. Okay. Und wir konnten sie aber da schon nicht mehr abgeben. Also es wäre für uns da schon überhaupt keine Option gewesen, mhm. Nala wieder zurückzugeben. Ja. Also haben wir halt uns zusammengerissen und uns den Arsch aufgerissen, um halt alles irgendwie anzugehen. Und wir haben schon ziemlich viel gemacht, glaube ich, so im Nachhinein. Mhm. Aber es hat sich letztendlich alles gelohnt. Nala konnte letztendlich ziemlich einfach, auch für mehrere Stunden damals zum Glück, schon ruhig alleine bleiben, hat auch geschlafen in der Zeit. Und als ich dann in der richtigen Hundeschule war, wurde auch die Laienführigkeit besser. Es war zwar hart und ich war auch hart an der Verzweiflung, mhm. aber... Ja, es hat sich kann gelohnt. ich halt auch sagen, auf jeden Fall... Es ist halt viel 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 herauszuholen mit der richtigen Einstellung und mit dem richtigen Wissen und ja, ja letztendlich halt auch mit einem gesund mit einem gesunden Ehrgeiz, sage
0: ich mal. Ja, ja. Ja. Wie war das für dich? Wusstest du schon bevor du Nala zu dir nach Hause geholt hast, dass du irgendwas mal mit Hunden machen möchtest oder Hundepsychologie studieren möchtest? Oder hat sich der Wunsch erst so nach und nach eingeschlichen, als Nala dann bei dir war? Also dann gemerkt hast, okay, irgendwie ähm, bin ich selber als Hundehalter verzweifelt, ich möchte da jetzt mehr wissen oder wie kam das zustande, dass du dich für dieses Hundepsychologiestudium entschieden hast?
1: Also das Interesse für Thema Hunde war halt irgendwie immer da. Mhm. Ich habe auch, seitdem ich denken kann, jedes Mal, wenn meine Eltern zu, zu Weihnachten oder zum Geburtstag gefragt haben, Kiki, was wünschst du dir? habe ich immer gesagt, ein Hund. Ein Hund. Und Das habe ich Krass. zehn Jahre lang oder so, bis ich ausgezogen war und darüber hinaus immer noch ein Hund. Okay. Die haben es natürlich irgendwann nicht mehr ernst genommen, aber im Nachhinein bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie mir keinen Hund geschenkt haben, weil sonst wäre das Verlangen danach wahrscheinlich gar nicht so groß gewesen, mhm. sodass es sich in diese Richtung so stark entwickelt hätte. Deswegen versuche ich auch darin natürlich das Gute zu sehen. Ja. Aber ja, der Wunsch ist dann halt nicht ab abgeebbt. Und ich habe mich halt immer weiter informiert, um halt irgendwie dem Bedürfnis, auch wenn man halt nicht physischen Hund bei sich hatte, aber einfach dadurch, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt, war man dem trotzdem etwas näher. Mhm. habe mich so viel eingelesen und so weiter, bis der Wunsch dann halt irgendwann da war und eine Lösung da war, dass wir es auch praktisch umsetzen konnten. Und eigentlich kam das relativ zeitgleich. Also erst kam der Wunsch, dass ich wirklich auch, zumindest nebenberuflich, da was mitmachen möchte oder mhm. zumindest professioneller als mhm. irgendwie mit einer Standard-Hundelektüre mich wo weiterbilden wollte. Und hatte dann dieses Studium halt auch in Aussicht und dann halt auch schon mit meinem Arbeitgeber abge… Also, es war schon mal angesprochen mit meinem Arbeitgeber, mhm. dass ich nach der Ausbildung halt nur 30 Stunden arbeite, um mir halt den Hund zu ermöglichen und das Studium mir zu ermöglichen. Mhm. Und ja, das war halt der große Plan dahinter. Gekommen ist dann erst Nala und dann das Hundepsychologiestudium. Okay. Und das war auch, glaube ich, ganz gut so in der Reihenfolge, weil so konnte ich in dem Studium einiges besser verstehen, als wenn ich jetzt nicht so die praktische Erfahrung gehabt hätte. Ja. Deswegen, also ich kann, es kommt öfters mal halt die Frage, ja Kiki, du hast ja Hundepsychologie studiert, kannst du das weiterempfehlen und bla bla, bla kann ich das auch ohne Hund machen? Also, ne, das mhm. kann man auf jeden Fall machen, bin ich der Meinung und finde ich halt auch mega interessant, auch wenn das sehr, sehr wissenschaftlich war. Aber letztendlich kann man einige Sachen erst verstehen, wenn man die Erfahrung hat, weil man muss das halt irgendwie sehen und halt teilweise auch fühlen können, um ja. hinterher auch Anleitungen dafür geben zu können oder Trainingsansätze halt irgendwie nachvollziehen zu können. Und ja, also so kam es halt mehr oder weniger gleichzeitig. Und das hat sich irgendwie für mich auch so ein bisschen potenziert, das ganze Interesse da dran.
0: Okay, das war ja nebenberuflich. Also du konntest dir das neben deiner Arbeit her äh, studieren. Das war so ein Fernstudium mhm. bei der ATN, genau. oder? Ja, genau, bei der ATN ja. in der Schweiz war das. Okay.
1: Ein ja, und das habe ich auch, ich hatte es mir eigentlich so geplant, dass ich immer nachmittags mich hinsetze nach der Arbeit. Aber wie man das dann halt mhm. so kennt, auch aus Schüler- oder Uni-Zeiten oder so, äh, habe ich das natürlich nicht gemacht und dann halt meine Wochenenden weitestgehend mhm. dafür benutzt. Aber ja, ich habe dann halt die Zeit unter der Woche viel finaler für, für praktische Sachen genutzt. Und ja. das war dann halt auch okay. Also zeitlich umzusetzen, das ist meiner Meinung nach auf
0: jeden Fall machbar. Aber du hast es schon auf, aus dem Hintergrund gemacht, Mehr, dir selbst mehr Wissen anzueignen, wegen Nala und nicht, mhm. weil du im Hinterkopf hattest, oh, ich möchte Hundetrainer werden.
1: Also eigentlich wollte ich nie Hundetrainer werden. Ich fand <lacht> das immer scheiße. <lacht> ich hatte nie in meiner Vorstellung, also ich wollte schon viel lernen und habe auch letztendlich dann in der Hundeschule gearbeitet. Mhm. Deshalb, es hat auch Spaß gemacht, aber meine, das war nie so die größere Vision dahinter. Das Größere war immer schon von Anfang an, ähm, also ich muss sagen, ich bin manchmal schon so ein bisschen klugscheißerisch <lacht> und wenn ich halt irgendwo unterwegs bin und die Leute gehen irgendwie kacke mit ihrem Hund um, dann hat man halt so schon seine Vorurteile zumindest im Kopf mhm. und dann hatte ich schon manchmal das Bedürfnis, einfach mal so den Mund aufzumachen und daraus ist dann die Idee entstanden, einfach ja, mein, <lacht> mein Frust oder <lacht> das, was ich zu sagen hatte, in einem Blog niederzuschreiben. Dadurch mhm. ist ja mein damaliger Blogcoach dich entstanden. Und ähm, dadurch hat sich die Idee immer weiter halt so gefestigt, dass ich das halt auch nach außen tragen möchte und dass ich Leute halt ja nicht belehren möchte, aber halt einfach für Aufklärungsarbeit ja. so ein bisschen leisten möchte. Und das geht ja nur, wenn ich halt auch selbst, also wenn ich selbst richtig aufgeklärt genau. bin und wenn ich selber meinen Hund verstehe und andere Hunde verstehe und wie alles zusammenhängt und alle Kontexte irgendwie begreifen kann. Und die Motivation ist für mich einfach so hoch und das ist, das war so und das ist immer noch so und wird eigentlich durch Positive Life jetzt <lacht> nur noch stärker und ähm, ja, das war halt glaube ich so, also ich habe das Hundepsychologiestudium nicht gemacht, um Nala besser zu verstehen, sondern das war schon das generelle Interesse. Mhm. Aber ich finde die praktische Arbeit, also das Praktische an seinem eigenen Hund zu lernen, das ist immer noch wertvoller.
0: Ja, es ist auch schön, wie sich das alles dann so entwickelt. Ne? Man geht mit einer ganz, ganz anderen Einstellung erstmal da dran und dann kommt der Ball so ins Rollen und dann entwickelt sich mhm. alles weiter und jetzt siehst du, was wir jetzt momentan machen. Ne? Also das ist schon... <lacht> das ist unglaublich und das ist auch irgendwie, finde ich, die beste,
1: der beste Beweis dafür, dass Ganz normale Menschen, man sieht ja halt immer andere Podcasts ja. oder irgendwelche YouTube-Stars oder irgendwie bekannte Hundetrainer wie, was weiß ich, Martin Rütter oder ja. so, also der Klassiker was die halt alles so machen und Fakt ist halt einfach, dass es jeder selbst in der Hand hat und ich hätte es damals niemals für möglich gehalten und wir sind ja selbst noch ziemlich am Anfang, Ja. aber ähm, wenn ich halt so sehe, was wir schaffen können, einfach aus, unserer, aus unserem eigenen Willen einfach ja. nur heraus, dann bin ich da einfach so dankbar für und kann an dieser Stelle auch wirklich nur jedem mitgeben, für seine Vision einfach loszugehen. Auch wenn, man muss ja nicht Millionen von Menschen erreichen, aber auch wenn man halt eine Handvoll von Menschen genau. erreicht, die einem sagen, Oh, Kiki oder, Paulisa, oh, das hat mir so mega geholfen, was ja. ihr in dieser Podcast-Folge gesagt habt. Oder ich weiß nicht, was ihr in dem Magazinbeitrag geschrieben habt. Oder ähm, eine Teilnehmerin meinte vor kurzem ja auch in dem Webinar, Kiki, du hast einen Satz gesagt, der ist mit so mhm. hängen geblieben. Das hat voll viel für mich verändert. Ja. Ähm, dieser Satz war, glaube ich, der Hund, dein Hund ist immer nur genauso konzentriert, wie du es Genau,
0: genau, das hast du gesagt, ja.
1: Ja, und ähm, ja, oder letztens hatte ich ein Einzelcoaching und die Coaching-Teilnehmerin hat plötzlich von sich aus, aus eigenem Verständnis heraus, ihren Satz halt gesagt. Also beziehungsweise unseren Satz, wie wir immer sagen, führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg und so weiter, ähm, den wir hier immer sagen. Und sie konnte diesen Satz einfach und hat es halt einfach verstanden und verinnerlicht. Und das war einfach, ja, selbst wenn man dann halt nur so ein paar Leute damit erreicht hat, dann ist das die größte Erfüllung irgendwie, die man sich so vorstellen kann. Weil man hat sich halt getraut, zu so seinem seinem Wunsch halt nachzugehen und seinem Traum. Und man kriegt halt, ja, das funktioniert halt einfach. Ja. Und das ist irgendwie so das Schönste. Und das hätte ich früher niemals für möglich gehalten. ja und Wie gesagt, auch wenn wir jetzt noch am Anfang sind oder unsere Reise jetzt gerade erst so richtig startet, Sag ich mal, ja, ähm, ja kann ich es halt irgendwie jedem nur empfehlen, wenn da eine, eine größere Vision oder ein größeres Warum für einen selbst da ist, dafür loszugehen. Egal was für ein Thema. Das muss nicht unbedingt Grund ja. sein. Das kann auch ein ganz anderes Thema sein, aber do it. So ist es. Machen.
0: <lacht> warum ist auch schon äh, das Stichwort gewesen? Und zwar: warum machst du heute den Job, den du heute machst?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ich mache ja mehrere Jobs. <lacht> Nein, also aktuell habe ich ja tatsächlich noch den, nebenberuflich arbeite ich ja noch als Webdesignerin. Genau. Also natürlich Was nur vorübergehen. Positive Life
0: natürlich zugutekommt. Siehe unsere Webseite. Gott sei Dank.
1: Ja, genau. wir haben. Ich habe ja mit Lisi unsere Website, oder die haben wir ja selber erstellt, die haben mhm. wir nicht machen lassen, die haben wir tatsächlich selbst erstellt. Also unsere Fähigkeiten, die wir im Laufe unseres Lebens also auf beruflicher Ebene gelernt haben, kommen uns Gott sei Dank für Positive Life ja auch zugute. Ja. Aber als meinen Job würde ich das gar nicht bezeichnen, mehr Webdesignerin. Also das habe ich für mich irgendwie abgehakt. Mhm. Ich, ich bin noch gerne auf der Arbeit, weil da coole Leute sind. <lacht> Und ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, weil <lacht> ich weiß, es hören auch einige ähm, davon zu. Richtig cool. Und <lacht> nee, aber mein richtiger Beruf, ich bezeichne mich auch gar nicht so gerne als Hundetrainerin, ja, ja. weil ich finde, dass wir in erster Linie halt mit den Menschen arbeiten, genau. deswegen sage ich immer gerne Mensch-Hund-Coaching. Ja. Also klar schließt es den Hund in erster Linie natürlich mit ein, aber umsetzen muss es der Mensch. Und gerade genau. da setzen wir ja viel um. an an, an, der, an der Denkweise, an dem Mindset und wie man irgendwie Ängste überwindet mhm. und so weiter. Und ähm, das ist für mich halt irgendwie so die Hauptarbeit oder das, was mich aktuell am meisten motiviert und am meisten interessiert, da halt irgendwie mehr eigentlich das ist ja genau das was ich am Anfang erreichen wollte mit meinem Blog und mit dem Psychologiestudium dass man ein Verständnis dafür mhm. schafft beim Hundehalter den Hund selbstständig zu verstehen also soweit es soweit es halt irgendwie möglich ist und halt selber irgendwie handeln zu können
0: und was war die ursprüngliche Frage <lacht> warum machst du den äh, heute den Job den du heute machst also was ja ah, okay also es ja, ist schon ja. was okay. dich motiviert
1: ja, klar, also eigentlich ja, vieles dazu habe ich ja gerade eigentlich in genau. der Frage schon gesagt. Das ist halt einfach meine ganz ursprüngliche Motivation, so die ganz tief aus meinem Inneren kommt, wenn ich morgens aufwache, dann ist die Motivation einfach da. Ich brauche da keine extremische Motivation, um mich halt irgendwie zu motivieren oder so. Kommt alles die ist halt von einfach da, die ist dauerhaft, absolut. Das ist ich könnte mir nichts erfüllenderes mhm. vorstellen. Ja. Und ich glaube, das wünschen sich auch viele und ja. Wie ich gerade sagte, ich kann nur empfehlen, dafür loszugehen, herauszufinden, ja. was halt ein, so, ja, was für einen halt so ein richtig krasses Interesse ist oder was halt ein, was ein, was ein begeistert. Ja. Einfach, weil dann ist es auch, ja, dann gibt es halt schon vielleicht mal unangenehme Aufgaben, die dazu, dazugehören, wie zum Beispiel jetzt Steuern oder Buchhaltung oder die neue Datenschutzgrundverordnung. Ja. <lacht> DSGVO, das ist ja auch nicht so unser <lacht> Lieblingsthema, aber, wenn man halt das große Ziel vor Augen hat, ja. dann macht man es halt einfach. So dann es. diskutiert man da auch nicht drüber, so, hm, sollen wir das jetzt machen oder nicht. Dann macht man das halt eben und dann ist es halt, ja, dann gehört es genau. halt dazu. Aber wenn man ein größeres Ziel hat, dann nimmt man das ganz in, in Kauf. Mhm. Mhm. Ja.
0: Okay. Das ist schon mal der erste Teil. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Da freue ich mich ja schon oh yeah. mega drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, keine Angst. Ähm, das sind alles noch ähm, Ganz humane Fragen. Und zwar... Ich hätte gerne animalische Fragen, <lacht> nicht humane.
1: <lacht> Dein schatz schieß los.
0: Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle uns drei Dinge, die noch keiner von dir weiß. Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> drei Dinge, die noch keiner von mir weiß. Also ich gebe ja relativ viel von meinem Privatleben preis, würde ich behaupten. Also zumindest auf Social Media. Deswegen mhm. muss ich gerade mal überlegen. Also mh, vielleicht noch zu meiner Ausbildung und zu meinem Werdegang. Ich mhm. habe in meinem Leben, also ich bin jetzt 28 Jahre alt und ich habe in meinem Leben sowohl eine Ausbildung als auch mein Studium abgebrochen. Mhm. Also ich habe damals nach der Schule wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte und habe mich auch irgendwie, naja, da war der Wunsch mit Hund schon da, aber nie so richtig ernsthaft, dass ich dem nachgegangen wäre. Man muss ja irgendwie was Standfestes mhm. haben oder man muss ja eine normale Ausbildung genau. machen, das war ja bei dir ähnlich. Genau. Oder man muss halt studiert haben. Und dann habe ich, bevor ich meine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht habe, habe ich eine Ausbildung angefangen zur Groß- und Außenhandelskauffrau.
0: Was völlig anderes. Und
1: habe die ja, weil ich dachte mir, hm, ja, ich hatte halt so zwei Zusagen, eins war eine richtig geilen Firma, da musste ich aber eine Stunde hinfahren und eins halt zu so einer Lappenfirma. <lacht> oh, ich hoffe, jetzt hört keiner zu. Ja, war, wo ich halt nur irgendwie eine Viertelstunde hinfahren musste und das war halt in der Nähe von Oma und Opa und dann konnte ich mittags zum Essen gehen. <lacht> Das war so meine Motivation. Und ich dachte so, ja, im Büro sitzen, das macht ja kaum Unterschied ob in der Firma oder in der Firma. Okay. Hab dann aber innerhalb der Probezeit in den ersten drei oder vier Monaten schon gekündigt. <lacht> ich war richtig unzufrieden. Ich habe nur noch geheult, weil Boah. mich das überhaupt nicht erfüllt hat. Mich jeden Tag neue Neukundenakquise am Telefon gemacht. Das war eine Katastrophe. Acht also ich finde, 40 Stunden die Woche arbeiten ist halt sau viel. Und Deutschland ist halt einfach eh schon so ein Arbeiterland. Mhm. Und ich habe mich... Das hat halt auch was mit Mindset wieder zu tun. Ich habe mich dafür richtig fertig gemacht. Ich habe dadurch mir eingeredet, dass ich schwach bin,
0: dass ob, ne? Mhm. Solche Geschichten. Mhm.
1: Obwohl schön es halt Glaubenssätze einfach eine, äh,
0: gestärkt, die negativen.
1: Ja, immer wieder hat man sich das, also nicht nur ich habe mir das gesagt, sondern von meinem Stiefpapa zum Beispiel, der hat auch gesagt, ja, du kannst doch so nicht deine Ausbildung einfach mhm. abbrechen. Mein Opa auch, du kannst doch so nicht deine Ausbildung abbrechen ja. und naja, auf jeden Fall war es für mich die richtige Entscheidung, die Ausbildung abzubrechen, weil es mir einfach überhaupt nicht gut getan hat, mhm. weil ich unglücklich war, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, mein ganzes Leben lang in diesem Beruf zu arbeiten. Ja, ja und dann habe ich halt äh, ein paar Praktika gemacht, ich habe eine Ausbildung zur Nageldesignerin gemacht, Richtig ich habe in der nicht. Druckerei gearbeitet, ja. Ähm, ich habe hier was gemacht und da mal gejobbt und habe mich ein bisschen ausprobiert und habe dann halt erst eineinhalb Jahre später eine neue Ausbildung ange angefangen zur Mediengestalterin in Digital und Print. Eigentlich hab ich mich nur in Digital aus also, bin ich nur in Digital <lacht> ausgebildet und nicht in Print, aber so heißt, so heißt der, aus der Ausbildungsgang einfach. Und habe seitdem halt in einer Firma gearbeitet, in der ich halt auch immer noch als Webdesignerin arbeite. Und bin dann aber, als ich in eine neue Abteilung gekommen bin, auch sehr unglücklich geworden mit meiner Arbeit und dachte mir, was, das hat einfach für mich keinen Sinn. Mm. Ich dachte mir, das ist mein Lebensinhalt, dass ich morgens zur Arbeit fahre, Texte einbinde, ein Layout schön gestalte, mein ein Bild austausche. Und ich dachte mir so, hey, guckt sich das überhaupt jemand an? Mm. Also da dachte ich mir so, nee, das hat einfach für mich keinen Mehrwert. Und ich musste da einfach raus, hatte zu der Zeit auch ganz viele Probleme mit Migräne und so weiter. Und dann ähm, meinte ein Arbeitskollege zu mir, ja, Kiki, hast du schon mal überlegt, Kommunikationswissenschaft zu studieren. Mhm. Ich so hm und dann war das am gleichen Abend habe ich Luki von meiner Idee erzählt, dass ich die Arbeit, dass ich kündigen und studieren möchte. Am gleichen Tag noch hatte ich das für mich entschieden und das ist wo was ich vorhin meinte. Die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben habe ich immer immer immer, immer nach Bauchgefühl mhm. ja. entschieden, auch wenn es schwer ist, weil ja. es war erstmal keiner dafür, dass ich mit 26 noch mal mein, meine Arbeit kündige, um ein Studium ja, anzufangen, ja. weil man muss ja auch irgendwie gucken, dass man seine Miete bezahlen kann mhm. und BAföG und so weiter war jetzt auch nicht gerade so ein gutes Thema und oder hat mir jetzt nicht viel Geld eingebracht zum Leben. Ähm, aber ich habe es halt trotzdem immer gemacht, auch die Ausbildung abgebrochen, weil ich wusste, es hat mir nicht gut getan und habe halt versucht, für mich einzustehen, auch wenn es halt schwer war. Ja, und während des Studiums ähm, konnte ich halt dann weiter da arbeiten und ähm, während des Studiums hat sich dann Positive Life entwickelt und letztendlich habe ich ja. einfach nicht mehr geschafft, arbeiten zu gehen, zu studieren ja. und Positive Alles Life zu machen. Und, zu weil, ja. und dann dachte ich mir, okay, rückblickend betrachtet, eine Ausbildung habe ich abgebrochen, weil ich es nicht mein Leben lang machen wollte. Mhm. Die letzte Ausbildung war schon besser, aber hm, habe mich irgendwie nicht so richtig erfüllt. Jetzt mhm. habe ich hier was mich erfüllt, habe aber Angst, was die Leute denken könnten. Oder ja. ähm, ich müsste schon wieder ein Studium dafür abbrechen. Was wird mein Papa sagen? Mhm. Was wird meine Mama sagen? Was sagt Luki, wenn ich das Studium abbreche? Und da weiß ich noch ganz genau den Moment. Ich habe gerade mein Motivationsmanifest gelesen und da ging es auch, glaube ich, gerade um, also das ist so ein Buch von Richard Burkhardt oder so, mhm. ich bin gerade gar nicht sicher, und dann, das, da geht es halt auch um äh, persönliche Weiterentwicklung. Und dann stand da an einer Stelle, du kannst nur in etwas gut werden, wenn du dich zu 100 darauf konzentrierst. Und ich dachte mir so, okay, fuck, ich mache hier, so mach hier so ein bisschen so zum Drittel Studium, zum Drittel Positive Life, ja. zum Drittel und da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Und dann dachte ich mir, nee, so geht's nicht weiter. Und dann war es mir von der einen auf die andere Sekunde halt klar, okay, ich Muss das Studium abbrechen. Oh, das weil weiß ich noch. Das trinken also, mir eigentlich gar nicht. Also, das ist mhm. geschrieben
0: oder ich glaube, eine Sprachnachricht hast du mir geschickt oder irgendwie so. Ähm, mhm. Ja. Ja, ich lag damals abends im Bett. das
1: war so um halb acht oder acht. Nee, es ist schon ein bisschen später gewesen. sein. <lacht> habe noch ein bisschen halt ein paar Wörter in dem Buch gelesen und dann kam Nuki rein und ich guckte ihn so an und er guckte so mich an und er so, Kiki, was ist los? Ich so, Nuki, ich muss das Studium abbrechen. Und er war erstmal im ersten Moment so, oh, jetzt haben wir das hier alles geopfert, mm -hmm. du hast deinen, deinen Job gekündigt und äh, hast das Studium aufgenommen. Finanziell musste er halt dann auch einiges auffangen und ähm, dann haben wir fünf Minuten drüber geredet und nach fünf Minuten war er so, hihi, du musst dein Studium abbrechen. <lacht> also schön, hat, dass ich hatte, er hatte, ich hinter dir kein, steht. Absolut und das hat er immer schon getan, gerade bei Positive Life mm -hmm. auch steht er absolut hinter uns. Ja. Und ich musste, ich habe kein Wort gesagt, er hat fünf Minuten geredet und ist durch das Reden selbst darauf so gekommen, ähm, dass es doch besser ist, wenn ich das Studium abbreche. Mhm. Ja, und dann ähm, zwei Tage später hätte ich eine Vorlesung gehabt, bin auch hingefahren, habe mich mit meinen Kommilitonen da getroffen
0: mhm.
1: und die meinten auch, Kiki, was ist los, du bist so still, ja. habe denen das halt gesagt und die meinten ja, das ist zwar sehr, sehr schade, aber richtig wundern tut sie ja. halt auch nicht, weil das Studium lief zwar sehr, sehr gut für mich, ich habe viel gelernt, ich habe gute Noten geschrieben, aber teilweise dachte ich mir, man verschwendet so viel Zeit, um einfach nur zu sitzen, zu lernen, um irgendwelche <lacht> Kommunikationstheorien <lacht> zu lernen mhm. oder irgendwie äh, Statistik zu lernen. Ey, wie viel Zeit ich für Statistik investiert <lacht> habe, da denke ich mir, boah, da hätte ich einen halben Online-Kurs zu produzieren <lacht> ah, können. Oh, und dann war es halt aber irgendwie klar und dadurch, dass es mit Positive Life relativ gut läuft, habe ich auch ziemlich viel Zuspruch dann von Familie und Freunden und so weiter mhm. bekommen. Also letztendlich hatte ich immer den Rückhalt, den ich brauchte, aber ich habe auch, wenn ich den Rückhalt nicht hatte in den schwierigen Situationen, wo ich ihn halt nicht hatte, habe ich es trotzdem durchgezogen ja. und ich bereue keine Entscheidung davon. Also es ist alles genau und es ist alles genau so richtig gekommen und das ist nochmal eine Sache, die ich durch Lisa gelernt habe, weil Lisa hat mich so ein bisschen in diese persönliche Weiterentwicklungsschiene ja, ja. gebracht und wenn ich irgendwie einen Glaubens <lacht> Satz, also nicht ein Glaubenssatz, sondern einen richtigen Glauben für mich entwickelt hat, ist, dass alles im Leben so richtig ist, so wie es mhm. kommt und dass man aus allem seinen Nutzen zieht. Zum Beispiel stand ich die letzte Woche so an der Kasse und dann hat sich so eine Frau er ähm, hat sich halt irgendwie verzählt und meinte, sie hätte einen Euro zu wenig wieder an Trinkgeld, ach, an Trinkgeld, an Rückgeld wieder bekommen. <lacht> ja, Kiki, trinkgeld. Dann stand ich da und musste fünf Minuten länger warten. Und ich dachte oh Gott, Nala ist ja allein zu Hause und ich muss jetzt ja noch die ganze Strecke fahren mhm. und dies und das. Und dann dachte ich mir aber, also, der Gedanke war nur kurz da und das wäre so, wie es die meisten hier wahrscheinlich auch kennen, sich selber ärgern würden und so. Aber dann dachte ich mir, nee, es ist einfach, hat einfach gerade einen Grund, dass genau. das passiert. Das vielleicht lerne ich dadurch eine andere Person kennen oder ich gerate nicht in einen Autounfall, der sonst ja, passiert wäre, genau. weil, keine Ahnung. Ich hinterfrage es dann auch nicht. Ich habe einfach so ein tiefes Vertrauen. Andere Leute nennen es vielleicht Gott. Für uns ist es eher das Universum. Genau. Ich habe so ein tiefes Vertrauen in das Universum, dass halt alles alles für mich so kommt, sodass genau. es zu meinem Besten ist. Ja. Und wenn mal was Schlechtes passiert, zum Beispiel habe ich eventuell gerade einen Zeckenbiss mhm. und ähm, bin da auch ein bisschen schüssig, ähm, dann denke ich, ich mache da halt jetzt so kein Drama mehr rum, weil ich mir denke, es wird schon so richtig sein. Ja. Und das hat mir so viel Ärger und Groll in meinem Leben genommen. Und ähm, ja, also das ist halt einfach mein Glaube. so Das kann man auch nicht wissenschaftlich erklären, genau wie an Gott. Das, an Gott zu glauben, kann man nicht wissenschaftlich genau. erklären. Das ist halt einfach ein Glaube. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber cool. naja, die ursprüngliche Frage war eigentlich, glaube ich, drei Dinge, die noch keiner von dabei genau, ist. Genau. Ne? <lacht> ähm, genau, das erste war, dass ich meine Ausbildung, und mein Studium abgebrochen habe. Dann. Ähm, <lacht> vielleicht was ähm, ganz Interessantes oder was vielleicht den einen oder anderen zum Schmunzeln bringt. Ich hatte mal auf Instagram einen Fitness-Account. <lacht> den hast du mir mal ganz am Anfang gezeigt. Ja, den werde ich hier auch nicht öffentlich machen, weil ich schäme mich nicht viel und ich schäme mich da auch nicht viel. aber es ist irgendwie so noch ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, und zwar, also früher habe ich ziemlich, was heißt früher, aber noch vor einigen Jahren, als Positive Life noch nicht da war und die ganze Zeit in Anruf genommen hat, <lacht> habe ich noch relativ viel Sport gemacht, bin auch einen Halbmarathon gelaufen und war, war beim Fisherman Strongman Run dabei am Nürburgring. Oh, das wäre, glaube ich, gestorben schon auch.
0: nach dem ersten Kilometer oder so. Ah, Voll
1: cool. Das ah, war schon ziemlich cool, aber ich würde es halt mit, dem, mit meiner aktuellen Kondition auch nicht mehr schaffen. Und habe halt auch ein bisschen Bodybuilding gemacht, also ich sah jetzt nicht aus wie eine Maschine oder so, aber ich war schon so jeden bis jeden zweiten Tag im Fitnessstudio, habe mich das auch dementsprechend nicht. ernährt, meine ganzen Kalorien getrackt Diese und so weiter. Diese Cliffbars,
0: hast du die da schon gegessen?
1: Ja, die Cliffbars habe ich aber geholt, weil wir in den USA waren und weil das immer unser Frühstück war. Also die Cliffbars habe ich jetzt nicht aufs Trainingssecken okay. gegessen. Aber damit so, ähm, äh, hier, wie heißen die denn nochmal? Also ist Gott sei Dank, schon so lange her, dass ich gar nicht mehr drauf komme. Ja, so Eiweißriegel, mhm. aber die haben so ein, so mega bekannt, die so einen bestimmten Namen haben. Ja, ich komme gerade nicht drauf, ist auch nicht wichtig. Ähm, das war früher für mich ein ganz, ganz großes Thema. so Also Fitness finde ich immer noch sehr wichtig. Ich mache immer noch mehr oder weniger aktuell regelmäßig Sport. Aber ich mache immer irgendwas, mhm. egal ob es mal eine Phase Schwimmen ist oder Joggen. Also Joggen gehe ich eigentlich immer oder halt auch Freeletics oder halt Training mit dem eigenen Körpergewicht. Mm -hmm. Das ist für mich schon sehr, sehr wichtig, weil ich brauche auch einfach den Ausgleich. Wir haben zwar, dass wir jeden Tag mit dem Hund unterwegs sind und das ist auch gut, aber so ein bisschen was anstrengenderes und fordernderes, ja. das ist mir irgendwie schon sehr, sehr wichtig. Und auch wenn Lisa und ich im Moment so essen, dass wir Zucker essen, hat. bis wir es nicht, also Hunger haben, bis wir es nicht, also arbeiten, bis wir es vor Hunger nicht mehr aushalten ja. und dann einfach Zeit Zeitmangel das essen, was halt gerade so rumsteht, im meisten, weil das, heißt das <lacht> Süßigkeiten. Dieser Mama hat mir, dieser war jetzt am Wochenende bei mir und hat mir eine ganze Packung Kekse gebacken.
0: Die riesige Schachtel Kekse Sind die, die noch, sind die äh, schon weg? Sind die schon alle nee. gewesen? Echt? Habt ihr noch nein, welche? Ein noch,
1: ja, ein paar sind noch da. Aber ja, dann isst man das halt beim Abend. <lacht> und das ist natürlich nicht so gesund und das ist auch einfach eine Sache, die sich jetzt mal wieder ein bisschen einstellen muss bei uns. Ja, aber... Ähm, ja, also das so zu der zweiten Sache, die vielleicht noch kein oder nicht so viele von mir wussten. Ich vermisse die Zeit auch ein bisschen, muss ich sagen. Mir ging es ziemlich gut in der Zeit, mhm. wo ich so viel Sport gemacht habe und Bodybuilding gemacht hatte. Also ist, ich finde, es geht einem immer gut, wenn man auf ein konkretes Ziel halt hinarbeitet. Weil wenn man einfach so ziellos und planlos durch die Welt läuft, dann, ich finde, da fehlt die Motivation halt einfach. Klar hat man auch schöne Momente. Aber es ist halt immer irgendwie für höher also für mich ist es gut, immer ein höheres Ziel zu haben, auf das man hinarbeiten kann. Ähm, genau, und dann noch eine dritte Sache, die noch keiner von mir wusste. Also es ist vielleicht eher eine lustige, ein lustiger, kleiner Fun-Fact oder so. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich bin nämlich, vor, vor kurzem bin ich wieder mit einer Freundin aus der Grundschule über Instagram in Kontakt gekommen und die hatten mir noch so Auszüge aus ihrem Freundschaft, man hatte ja früher immer so Freundschaftsbücher, ich weiß nicht, hat man das heute auch noch, ähm, wo man halt immer so, so
0: Namen, also, Spitzname, die Hobbys gibt's, glaub und glaub so weiter ich, hatte Eintrag. immer einen von Didel oder von Pimbuli oder okay. so. So Freundschaftsbücher oder Pferdefreundschaftsbücher, sowas.
1: Da sind wir auch schon fast beim Thema. <lacht>
0: ja, Auf jeden Fall habe ich früher
1: immer in Freundschaftsbücher beim Hobby Reiten reingeschrieben, obwohl ich nie geritten bin.
0: <lacht>
1: Warum? Ich hab, das weil ich dachte, ich dachte halt, also ich wollte immer reiten, durfte aber nie. Und ähm, ich dachte halt, Hobby bedeutet das, was man gerne machen würde. Oder das, oh, was man gut findet okay. oder so. Und ich habe dann bei Hobby immer Reiten reingeschrieben. Ja, und die Freundin, mit der ich jetzt wieder aus der Grundschule in Kontakt getreten bin, die hat mir halt einen Auszug aus ihrem Freundschaftsbuch geschickt. Und da stand das dann halt eben auch, auch drin. Hobbys Reiten. Alles klar, ich bin zwar okay. noch nie geritten, aber ist okay. Ähm, das war vielleicht nicht so eine Sache, die noch keiner, also klar wusste das keiner von mir, aber eher so ein kleiner Fun Fact Hammer dritter Punkt,
0: ja. Hammer. Richtig, ja. richtig cool. <lacht> ähm, so, das wusste ich nämlich auch noch nicht, dass du immer reingeschrieben hast, dass dein Hobby Reiten ist. Habe ich auch gemacht, <lacht> aber ähm, ich war tatsächlich früher ähm, in, einer, in einer, wie sagt man, Du hast tatsächlich geritten. Leitgruppe. ja, genau. Mhm.
1: <lacht> als B Lieblingsberuf oder was man später mal werden möchte, habe ich übrigens Lehrerin reingeschrieben. Und da dachte ich, ich mir, Sängerin, so oh Gott. <lacht> <so> <lacht> Aber da dachte ich mir so, so weit weg ist es eigentlich gar nicht. Weil ja. So, wir lehren ja auch. Ja. Genau.
0: Ja, richtig cool. Okay, weiter geht's. Und zwar, was war dein peinlichster Moment als Hundehalter? Fällt dir da was ein? Oh Gott, ich weiß noch mein peinlichster Moment. Den könnt ihr übrigens ja. auch im Rasseporträt Lisa anhören und der ist wirklich ja. ultra peinlich.
1: Das lohnt sich auf jeden Fall, <lacht> das einzuschalten. Das, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, peinlichster Moment, also irgendwie, ich schäme mich meistens, ich schäme mich irgendwie nicht so oft für Nala. Es gibt einen ekligen Moment. Es gibt einen ekligen Moment. Da, da hat sie mal Hundekacke auf dem Spaziergang gefressen und das dann halt in auf meinem Wohnzimmerteppich wieder erbrochen. Oh. Und wenn ich daran denke, kriege ich so einen richtigen Würkreis
0: im Hals. Das ist so oh, ekelig. Gott, ich hätte, glaube ich, den kompletten Teppich rausgeworfen. Das kriegst ähm, du ähm ja nicht Aber
1: ansonsten, vor allem ist so ein Langfloorteppich. Teppich oh. <lacht> ähm, aber so ein bisschen also so ein bisschen peinlicher Moment, das war tatsächlich als Lisa am Wochenende hier war wir sind zusammen mit Nala spazieren gegangen und wir müssen <lacht> ja. erst bevor wir im Wald also ich gehe immer mit, also gerne mit ihr in so einem Waldstück spazieren und der Weg dahin ist immer durch die Nachbarschaft hier einmal durch und dann waren halt zwei meiner Nachbarn, waren halt gerade so im Garten, also so vorm Haus und haben sich unterhalten und dann lief Nala vorbei und also ich hatte sie nicht an der Leine, weil ich das Stück mit ihr gerne ohne Leine gehe dann wollte sie halt einmal Hallo sagen und der hatte halt gerade so ein Stück Beet halt frisch gemacht und dann ist Nala einfach in das Beet gegangen und hat da hingepinkelt vor <lacht> <Boah>, sein Augen. <lacht> und ähm, also das ist ein Nachbar, mit dem ich mich zum Glück sehr gut verstehe und ähm, der Nala halt auch ganz, ganz toll findet. Da also, <lacht> habe ich noch so gesagt, ja, die wollten nur deine Blumen gießen. Ne? Nein, fand er dann halt auch ganz witzig, aber das war mir natürlich schon ein bisschen unangenehm, weil da achte ich schon drauf, dass sie nicht in Vorgärten pinkelt und ähm, als Hündin ist das ja auch meistens gar nicht so ein großes Thema wie als Rüde. Also als Rüde kann man ja schnell mal so das Beinchen heben und so die Buchsbäume der Nachbarn anpinkeln. Das finde ich halt, das hört sich halt auch einfach nicht. Und Nala geht da halt so demonstrativ hin und pisst da halt einfach ins Beet, Beet rein. Das war
0: sogar. Ich dachte erst noch, was treibt sie da? Und sie läuft erst auf ihn zu und begrüßt ihn und dann geht sie so in das Beet rein. Und dann setzt sie sich einfach hin und lässt es laufen. Richtig Hammer.
1: Ja, also das ist zum Beispiel typisch Nala. Wir waren tatsächlich gestern, ähm, war ich mit meinem Bruder spazieren, wir sind halt wieder diese Strecke gegangen und haben dann halt eine Nachbarin, die mhm. hat dann so das Tor zu ihrem Grundstück aufgemacht und hab ich, die hat halt ja davor so ein Stück Ra Rasen mhm. und die haben halt auch so einen kleinen Hund, der war gerade nicht da. Und ich so, ja, wenn sie sie jetzt reinlassen, dann wird sie wahrscheinlich auf ihren Rasen gleich pinkeln. Und die so, mhm. nee, nee, das passt schon. Ja, was hat Nala gemacht? Ist auf den Rasen gegangen, hat halt erstmal hingepinkelt. <lacht> <ich will. lacht> ja. <lacht> Ja, also da musste Nala mal ein bisschen den Girl Boss lassen. <lacht> ja, also das ist keine Sache, für die ich mich jetzt ultra schäme, weil ich weiß, es ist in Ordnung. Aber dann ganz bisschen peinlich ja. war es vielleicht schon.
0: <lacht> Hammer. Wir haben auch wirklich sehr gelacht auf dem Spaziergang. Ja. Dann kann ich mich erinnern. <lacht> war ein sehr witziger Spaziergang, da haben wir nämlich auch dieses Pony gesehen, das seinen Popo am Baum geschrubbert hat. Und wir oh, haben, das ist
1: ultra witzig, ja. Wir,
0: wir standen einfach nur da und haben uns echt nicht mehr gekriegt, das war echt hammerwitzig.
1: Ja, das war ein, tatsächlich ein Pony, was halt den Hintern so zum Baum zugewandt hatte, guckte uns halt so an und... Immer so nach links und rechts, ne? so genau. hat sich halt Popo am Baum gelegt. <lacht> aber total lange.
0: Und hat uns da beobachtet, wie wir mit Nala spazieren gehen. Wirklich. Ja, das Hammer. war schon
1: witzig auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Okay, Kiki. Jetzt wird es ein bisschen ernster. <lacht> naja, nicht okay. ernster, aber schön. Ähm, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du momentan am dankbarsten?
1: Ähm... Lucinala Positive Life. <lacht>
0: das kommt ja aus einem Kistole geschossen. Also,
1: ähm, also wenn ich, ähm, ich meditiere ja auch immer mhm. noch fast jeden Tag und ein wichtiger Bestandteil von meiner Meditationspraxis ist halt eine Dankbarkeitsroutine, mhm. die ich mir so erschafft habe. Ja. Und ich... Ich glaube, da hatten wir auch am Wochenende drüber gesprochen, dass es halt manchmal gar nicht so einfach ist, ein echtes Gefühl von Dankbarkeit ja, so ja, zu erschaffen, genau. wenn man zum Beispiel sagt, hey, sei doch mal dankbar, dass du gesund bist genau. oder sei doch mal dankbar, dass wir hier die Möglichkeit haben, Schoki zu essen mhm. oder so. Aber wenn ich richtig in das Gefühl von Dankbarkeit gehen will, dann stelle ich mir immer Luki und Nala
0: vor. Oh, so und schlimm. im
1: nächsten Schritt, im nächsten Schritt ist es für mich Positive Life, also alles, was damit zu tun mhm. hat. Natürlich auch du, oh. aber in erster Linie <lacht> die Vision halt dahinter, dass wir beide die Möglichkeit haben, unsere Vision halt zu verbreiten mm. und den Leuten halt zu helfen. Also das ist, wofür ich am dankbarsten bin. Ansonsten bin ich für viele Dinge dankbar. Ja. Ich bin einfach dankbar, dass ich gesund bin und ich bin dankbar, dass Nala gesund ist und dass ich selbstständig sein kann und meinem Traum nachgehen kann ja. und dass ich so eine wundervolle Clique habe und dass ich so eine wundervolle Familie habe und
0: das ist ja, ich schön. könnte
1: unendlich so weitermachen. Ich bin auch dankbar. Ich habe mich zum Beispiel vor kurzem so mit der Natur verbunden gefühlt, das hatte ich dir auch erzählt. Mm -hmm, da war ja. ich mit Nala unterwegs und plötzlich schwebte mir auf Kopfhöhe eine, hum eine Hummel mm -hmm, oder eine Biene mm -hmm. oder so und es war so zwei Meter ungefähr, war ich auf gleicher Höhe mit ihr, also wenn wir zusammengegangen wären. oder. Und ich habe mich in dem Moment so mit der Natur verbunden gefühlt, das hat so, so ein krasses Glücksgefühl mm -hmm. in mir irgendwie ausgelöst, auch wenn das so eine banale Situation ist. Ja. Und ja, also wofür ich dankbar bin, da könnte ich, gerade so viele Sachen für aufzählen, aber wofür ich am dankbarsten bin, auf jeden Fall Luki und Nala und Positive Life.
0: Das ist so schön und ich meine, wir integrieren ja wirklich täglich gerade die Dankbarkeit in unser Leben und ich finde dadurch, ich weiß nicht, ergibt sich einfach auch so viel, auch mit Positive Life. Ich habe so das Gefühl, je dankbarer wir werden, desto mehr pass Gutes passiert und desto ähm, mehr lernen wir aus den ganzen Sachen und das ist einfach so, eine mega coole Praxis und ich bin auch so froh, dass wir das irgendwie in unser Konzept von Pause of Life so integrieren, das ist einfach, ja. dafür bin ich dankbar. Ja,
1: einfach, ja, absolut, einfach, weil dadurch, dass du halt dankbar bist, egal für was du dankbar bist, aber begibst du dich ja selber mhm. in, in eine höhere Grundstimmung, genau. in eine positivere Grundstimmung und selbst, wenn du das nur für eine halbe Stunde oder selbst, wenn so zehn Minuten sind, für dich so mitnimmst. Ja. Ja, so hast du wenigstens zehn Minuten oder wie lange du es halt auch schaffst, dieses Gefühl beide zu behalten, einfach einen besseren Tag. Ja. Und ähm, es gibt im Leben halt einfach nur das heute. Ja,
0: das ist es. Das ist ich glaube, da habe ich
1: gestern noch von Laura Seiler ein Zitat gehört. Und das Zitat ist eigentlich vom Dalai Lama. Ach, oh, schön. Glaube ich. Und das geht halt irgendwie so: es gibt halt zwei Tage im Leben, die du, die du nicht erleben mhm. kannst. Und das ist gestern und morgen. Mhm, genau. Ja. Und es gibt halt einfach nur heute. Klar hat man die Erinnerung an gestern und die Vorstellung an morgen, aber letztendlich ist man halt nur im Jetzt. Genau. Ähm, das ist da. wirklich wahr. Ich höre auch aktuell ein Hörbuch von Eckhart Tolle. Ah, schön. Ähm, jetzt die Kraft der Gegenwart heißt das, glaube ich. Und ich meine, das ist schon sehr philosophisch und mm. schon sehr anspruchsvoll, das halt irgendwie zu verstehen. Aber ähm, ja, das macht einem halt einfach nochmal vor Augen, dass man halt immer nur jetzt gerade die Möglichkeit hat, zu einer Konfliktlösung zum Beispiel beizutragen oder ja. zu seinem Traum beizutragen oder egal, was man halt gerade macht, also man hat immer nur jetzt so die Möglichkeit. Genau. Und ähm, deswegen, also ich finde, das steht so ganz stark im Zusammenhang mit Dankbarkeit, das macht einem das einfach nochmal bewusst.
0: Das ist richtig, richtig, richtig schön. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn du eine Sache auf unserer Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Um, das ist, finde ich, sehr, sehr schwer. Mhm. Also da muss man ja schon echt irgendwie auf globale Ebene gehen. Und um wenn man diesen Wunsch frei hätte, mhm. das ändern zu können. Was ich gestern tatsächlich, wo ich ganz, ganz lange gestern mit meinem Bruder drüber gesprochen habe, ist ähm, das Thema Plastik in den Weltmeeren. Mhm. Ja. Das ist, finde ich, ganz, ganz schrecklich. Und man denkt halt immer, äh, wieso machen die das, wieso landet der Müll da? Aber letztendlich ist es halt einfach unser Müll, der ja. da landet. Und ja. wenn ich mir überlege, was wir an Plastikmüll in der Woche produzieren, oh, dann ist es halt echt schon krass. Obwohl ich schon darauf achte. Ähm, das ist aber, also ich werde jetzt nicht zu so einer vorsichtig ausgedrückt Öko-Tante mm -hmm, oder mm -hmm. sowas, aber ich finde, dass schon jeder so ein bisschen darauf achte, achten kann, zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt Äpfel kaufe oder Tomaten, dann packe ich die nicht in eine Plastiktüte, ja, sondern ja. lege die entweder so in den Wagen oder habe halt so ein, ähm, so ein Stoff ich, wie nennt man diese Netze? ja, ja entweder sowas oder halt so ein Netz, weil ah, es ja. wird ja nochmal abgewogen ja. an der Kasse und dann will man ja nicht irgendwie, genau will so ja das Gewicht des Obst und Gemüses schon irgendwie noch realistisch sein. Da, was, was man halt immer und immer wieder halt benutzen mm. kann und einfach so Kleinigkeiten, weil das ganze Obst und Gemüse ist ja mittlerweile auch schon so viel in Plastik und so weiter eingepackt. Also es gibt ganz, ganz viele Probleme, aber das ist aktuell, was mir am nächsten geht, ja. weil halt auch irgendwie Tiere davon betroffen sind. Ja. Wenn ich ein Bild sehe... Von einem Wal, oh Gott, das ist so der einfach so und so viel Kilo an Mülltüten in seinem Magen hat. Ja. Oder ähm, vor einiger Zeit habe ich ein Video von einer Schildkröte gesehen, die hatte in ihrem Nasenloch einen ganzen Strohhalm sitzen und ist deshalb oh mein Gott. fast gestorben. Und dann war oh, das ist so schrecklich. Ja. Also, alles mit Tieren geht mir halt natürlich besonders nah. Ja. Also Aber wenn ich mir auch. jetzt, wenn ich jetzt eine Sache auf der Welt verändern dürfte, dann wäre es die Möglichkeit. Oder dann wäre es der Fakt, dass jemand es das geschafft hat, irgendwas zu erfinden, was das Plastik halt irgendwie in Luft auflösen kann, ohne halt irgendwie einem Organismus oder Umweltsystem oder ja. die Weltmeere vor allem und die Tiere und auch uns irgendwie zu schaden.
0: Kennst du ja. äh, kennst du Clean Up oder Clean the Ocean irgendwie sowas? Das ist diese Ocean Cleanups. Ja. Also
1: Strände sauber machen ja, und das Müll ist,
0: aufsammeln. Ähm, ja, also das ist so eine Kampagne, die unterstützt Tobias Beck und das hatte ich mal mir angeschaut. Und die haben irgendwie sowas entwickelt. Das ist wie so ein Netz sozusagen. Und das sammelt den ganzen Plastikmüll ein.
1: Und Im Meer ist das Netz, Im Meer. Oder? Mhm.
0: Mhm. Und das finde ich auch ähm, voll witzig. Weil ich glaube, vor zwei Wochen oder so habe ich mir diese dieses Mini-YouTube-Video von Tobias Beck angesehen mit Ocean Cleanup oder irgendwie sowas heißt das. Okay.
1: Ich okay. finde, das ist super wichtig. Ja. Ich meine, klar, irgendwo muss der Müll... Halt hin, kein ja. Plan, wer ursprünglich mal auf die Idee gekommen ist, das ins Meer zu schütten. Aber andererseits, wo soll es halt sonst hin? Mm. Ähm, also, ja, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es wirklich das Größte, das dass man das halt irgendwie lösen kann. Ein
0: wundervoller Wunsch. <lacht> und, ich hoffe, und ich hoffe, dass es auch irgendwann wirklich ähm, realistisch wird und, und auch wirklich umgesetzt wird vielleicht. Ähm, ja.
1: Ich überlege zum Beispiel gerade weil ich hier weniger Kackabeutel brauche für Nala, weil die halt oft irgendwo tief im Wald halt mhm. macht. Dann kletter ich ja nicht hinterher und mache das irgendwie weg. Das finde ich halt auch okay. Mhm. Wenn da halt irgendwie, ähm, finde ich jetzt irgendwie nicht schlimm. Weil in der Stadt habe ich natürlich jeden Haufen irgendwie wegmachen müssen. Mhm. Und da geht ja auch echt viel, diese ganz normalen klassischen Plastikbeutel ja. halt vor drauf. Und ich dachte mir, okay, dafür, dass ich vielleicht jetzt so noch jeden zweiten Haufen wegmachen muss, könnte ich mir halt auch diese biologisch abbaubaren. Ja, genau hunde Kotbeutel kaufen. Also ich habe mich noch nicht informiert. Ich weiß nicht, wie wirklich biologisch abbaubar das tatsächlich ist. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, die ich mir halt jetzt für die nächste Bestellung vorgenommen mhm. habe. Das halt einfach mal auch so problem wie gut man halt auch damit klarkommt. Weil, ja, oder halt das Barf. Ich portioniere ja unser Barf und jeden Tag gibt es eine Plastiktüte. Mhm. Das ist halt richtig kacke. Ja. Da muss ich mir auch noch mal was überlegen. Also ich bin da nicht tief drin, aber das ist ein Thema, was mich seit einigen Wochen schon Schlefte. beschäftigt.
0: Mhm. Mhm. Okay, ähm, dann habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar, was war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? <lacht> da bin ich jetzt mal mega gespannt.
1: Ja, ich denke halt, mich selbstständig zu machen und mein Studium halt abzubrechen von 1000 zu klein. Oh,
0: das ist so schön zu hören. <lacht> ja, also...
1: Ja, ganz eindeutig. Also klar war es auch gut, dass ich meine Ausbildung mhm. zum Beispiel damals abgebrochen habe. Es war auch gut, dass ich die Ausbildung zum Mediengestalter gemacht ja. habe. Aber der der wichtigste Punkt für den größeren Sinn und für mein Lebensziel, definitiv natürlich, dass ich mir die Zeit eingeräumt habe und Prioritäten mhm. geschaffen habe, um für Positive Life halt so viel wie möglich machen zu können. Ach, Absolut.
0: <lacht> und auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Auf Schokolade. <lacht>
0: Bei mir ist es Labello.
1: Ja, ja, das stimmt. Oh Gott. Man merkt es immer beim Telefonieren, dann macht es alle paar Minuten einmal Klack. Und dann ist das halt dieses Geräusch, wenn der Labello-Deckel so wieder auf den Labello-Stift gerückt. Und denken so, oh Gott, da war der Labello gerade wieder am Start. Zwei Minuten später,
0: klick. Das ist voll mein Laster. Echt? Und bei dir ist ja, es auf Schoki? Jeden Fall.
1: Ja, ich würde schon sagen, müsste ich mich für eine Süßigkeit entscheiden, dann Schoki und weil es gerade schon viele Süßigkeiten sind.
0: Oh Gott, ähm, wie hieß es? Ähm,
1: Blätterkrokant? <lacht> ah ja, Blätterkrokant ist auch geil. Ich meine, ich jetzt alle Süßis gerne, aber...
0: Da krieg ich schon das ist Hunger. auch,
1: Schoki ist auch der Grund, weshalb ich nicht gerne vegan, ich meine, klar, es gibt auch vegane Schokolade und so, aber es ist halt. Die schmeckt genauso, ne?
0: Ich habe mal. Findest du? Ja, mit, ich finde
1: es nicht so. Mit
0: Reismilch habe ich mal probiert und das hat genauso geschmeckt. Die Vollmilchschokolade, mhm. boah, Hammer.
1: Also ich achte, also ich mag mich ja nicht als Vegetarier bezeichnen, weil ich zum Beispiel Fisch esse, aber mhm. kein Fleisch. Und weil ich zum Beispiel vor kurzem auch immer Gummibärchen gegessen mhm. habe, aber ich achte zwar darauf, aber. Ja, ich mag halt nicht so stereotypisch, äh, bist du Vegetarier, ja. du hast aber ein Gummibärchen ja. gegessen, ja. Ich leiste halt auf diese Weise für mich meinen Beitrag und ähm, habe halt auch schon mal eine Zeit lang darüber nachgedacht, einfach vegan zu leben, weil Milch ist ja, mhm. oder alle Milchprodukte ist ja theoretisch auch, wenn man es halt aus moralischen Gründen macht oder aus ethischen Gründen macht, auch ein Thema ja. eigentlich. Ja. Aber das, was mich halt davon abgehalten hat, War ist tatsächlich halt einfach Schoki, genau. Und... Ähm, es ist schon so, dass ich zum Beispiel mal eher so einen Alpro-Soja-Joghurt kaufe, anstatt normalen Joghurt, weil ich halt nicht so viel Joghurt esse. Mhm. Oder dass ich lieber Kokosmilch trinke als normalen Ja, das Milch. mache ich auch. Aber ich esse zum Beispiel normalen Käse oder so. Mhm. Ähm, also es sind schon so ein paar Tage, wo ich mal vegan mache. Ansonsten halt ganz normal vegetarisch Ja. so. Aber... Ähm ja, also auf Schoki könnte ich glaube ich nicht verzichten. <lacht> aber ich könnte auch auf Obst nicht verzichten. Also ich bin, das war schon immer so, ich habe immer schon unheimlich gerne Obst gegessen. Echt? Oh, so, ich gar nicht. Ja. Also vielleicht, mal aber vielleicht, oder meinst oder du, du, oder meinst du das überhaupt auf Essen bezogen? Ja, allgemein,
0: also, allgemein. Auf was du im. mir? Okay. Ja, also.
1: Ich glaube, früher hätte ich sonst auch gesagt mein Handy, aber mittlerweile wäre ich wirklich froh, wenn ich mein ja. Handy nur eine Woche lang hier liegen lassen könnte oder kann so. ich absolut nachvollziehen, weil ich <lacht> zu viel mit dem Handy schon passiert. Mittlerweile, absolut nachvollziehen. Ja, ja, aber ich lege mich fest auf Schuki. Okay,
0: <lacht> und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage: Und zwar stell dir vor, es ist nichts mehr von Pause Life Coaching übrig. Unser E-Book zum Rückruf ist weg, die Website ist gelöscht und den Podcast gibt es nicht mehr. Also, man kann nichts mehr von uns konsumieren. Aller Content ist verschwunden. Was würdest du den Hundehaltern mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich würde den Hundehaltern mit auf den Weg geben, zu versuchen, sich von gesellschaftlichen Zwängen zu lösen mhm. und wieder der Intuition zu vertrauen. Also sich auf sich wieder auf natürliche Weise mit dem Hund einzulassen, ja. ein bisschen vielleicht mal zu beobachten und in sich hinein zu horchen, Was fühlt sich gut an? Weil ich habe ich bin davon überzeugt, ich habe alle wichtigen Entscheidungen in meinem Leben nach meinem Bauchgefühl mm -hmm. getroffen. Und alle wichtigen Entscheidungen mit Nala nach meinem Bauchgefühl getroffen. Und letztendlich, ich habe da ganz, ganz viel in meiner letzten Einzel-Podcast-Folge drüber gesprochen, ja. in der geht es halt darum, wie man seinen ganz persönlichen Weg oder Trainingsweg mit Hund findet. findet. Ja. Und das finde ich total wichtig, weil klar vertraut man sich dem Tierarzt an oder einem Tierheilpraktiker oder einem Trainer, aber letztendlich kennst du deinen Hund halt am allerbesten. Ja, das ist Im wahr. Regelfall ist das ja. zumindest so. Und nur du kannst und solltest halt auch die Entscheidung irgendwie treffen. Und ich finde, es, das geht einfach nicht, ohne seiner Intuition zu vertrauen. Ja. Ja. Weil Intuition, das hört sich halt auch immer so hm an, aber letztendlich spiegelt dein Bauchgefühl ja auch nur deine unterbewussten Einstellungen halt wieder. Also spiegelt dein Unterbewusstsein wieder. Mhm. Und ähm, ja. Das hat das hat halt für dich halt immer recht und ich finde, so ist man halt seinem Hund auch einfach das beste Vorbild und gibt am besten Sicherheit, indem man halt ja Sicherheit mhm. in seinem Handeln zeigt und hinter dem steht, wie man halt handelt. Und das ist, finde ich, aktuell mit dem wenigsten Wissen hätten wir unser E-Book nicht, hätten wir den Podcast mhm. nicht, würde man mhm. uns nicht kennen, wäre das, glaube ich, der Haupttipp den ich weitergeben würde. Ja. Weil das halt auch einfach unheimlich wertvoll für die Bindung ist. Und Bindung ist halt einfach die Grundlage für alles. Ja, also ja. ja, das würde ich, glaube ich.
0: Oh, mega, so sagen. mega, mega schön. <lacht> richtig schön. Also oh, ein richtig, richtig tolles Interview mit so wertvollen Sachen, die du einfach gesagt hast. Und ähm, oh ja, also ich bin wirklich froh, dass wir das Interview irgendwie jetzt yes gemacht haben. Es hat einfach. Jetzt reingepasst, jetzt war die richtige mm. Zeit, ne? es passiert alles immer aus einem bestimmten Grund und jetzt war halt einfach die richtige Zeit dafür, deshalb oh, finde ich das mega, mega schön und
1: <lacht> vielen lieben wir Dank. Mir hat es auch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß gemacht und vielleicht konnte ich dich, Lisi, ja auch noch mit dem einen oder anderen Fakt überraschen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Auf ich finde es mal ganz schön so zwischendurch, auch dass wir einfach hier ein bisschen freier sind und ähm, ja. ja, ich hoffe auf jeden Fall, wir haben zu deiner Unterhaltung beigetragen, auch ja. wenn es mal eine etwas andere Podcast-Folge wieder war als sonst, aber ich finde es irgendwie schön, in den Formaten ab und zu mal ein bisschen zu variieren. Also ja. mir hat es auf jeden Fall ultra viel Spaß gemacht. Das
0: freut mich, das freut mich wirklich. Und ähm, wir hoffen natürlich auch, dass dir die, dieses Interview gefallen hat und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde es uns, uns wirklich mega freuen, wenn du unseren Podcast mit 5 Sternen bewertest, hier auf iTunes. Denn eben durch deine Bewertung werden wir anderen Hundehaltern, die Podcasts hören, angezeigt und so können wir einfach noch mehr Menschen und Tieren weiterhelfen. Und das ist nämlich das, was wir einfach unbedingt wollen und ähm, was wir unbedingt wollen. Vielleicht noch kurz. Wollen.
1: Vielleicht noch so kurz als Ergänzung. Uns gibt es nämlich jetzt auch auf Spotify. Ja. Richtig cool. Also für alle, die halt kein iPhone haben und sich den Podcast nicht über iTunes anhören können oder nicht über YouTube anhören können oder wollen. Ich finde bei YouTube ist es ja immer schwierig, weil wenn man den Bildschirm sperrt, dann ja ja, glaub genau glaube ich, genau. Und deshalb gibt es uns jetzt endlich auf Spotify. Yeah. Also wenn eure Freunde, Bekannten, Familie und so weiter kein Apple-Gerät besitzen ist es halt jetzt auch auf, auf jeder anderen Weise quasi möglich, uns kostenlos anzuhören und wenn ihr uns da oder für uns eine Empfehlung aussprecht, dann werden wir euch da sehr, sehr dankbar, wenn wir uns super drüber freuen, wenn ihr dabei helft, ja, einfach die Vision, die wir haben, zu verbreiten und damit dazu beizutragen, vielen Mensch-Hund-Teams einfach zu helfen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja,
1: und da werden wir einfach sehr, sehr dankbar für. Ja, und ich glaube, dann sind wir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge mhm. angekommen, die, ähm, ja, glaube ich, schon wieder ein bisschen länger geworden <lacht> ist. Aber ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall oder hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Wir hoffen, ihr habt jetzt einen wundervollen Tag und noch eine wundervolle Woche und freuen uns natürlich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Und bis dahin sagen wir, stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.